1: 1917. gada 26. un 27. aprīlī pēc vecā, jeb 9. un 10. maijā pēc jaunā stila notika pirmais Latgales Latviešu kongress. Tātad šogad mēs atzīmējam simto gads kārtu kopš šī notikuma. Mani sarunbiedri šodien studijā ir vēsturnieki, Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valterš Čerbinskis. Labdien! Labdien! Un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks Imants Cīrulis. Labdien. Droši vien jāiezīmē vispirms tā situācija, kādā tad Latgale bija 1917. gada pavasarī, kad pēc februāra revolūcijas Krievijas impērijā šeit sākās vētraina politiska darbība salīdzinot ar to, kas bija bijis līdz tam, veidojās aptveroši, nacionāli, arī pēc citām pazīmēm veidoti fórumi, tas viss vēl kara apstākļos. Mēģinot saprast un
2: iedzīvoties nedaudz tajā laikā, mēģinot vizualizēt 17. gadu, mums jāatcerās divas svarīgas lietas, kas raksturo šī laika Latgali. Pirmā svarīgā lieta ir saistīta ar to, ka Latgala atšķirībā no pārējiem Latvijas novadiem jau vairākus gadsimts ir atradusies ievērojuma atšķirīgos attīstības apstākļos, jau sākot ar Žeču paspaļļītas laikiem vēlāk Pēc Latgales teritorijas iekļaušanas Krievijas impērijas sastāvā Latgale būtībā iet ļoti atšķirīgu vēsturisks attīstības ceļu, un tas nozīmē, ka Latgale ir ne tikai administīva atdalīta no pārējās Latvijas, bet Latgale pakāpeniski es diezgan liels atšķirības saimniecībā, sociālā vidē, arī etnisks atšķirības, un gal galā pašā Latgaliešu, jeb Latgales latviešu dzīvesveidā – mentalitāte var būt. Tai skaitā arī latviešu valodā, ko lieto šie Latgales latvieši. No otras puses mums jāņem vērā fakts, ka 17. gads ir ļoti īpašs vēsturē, varbūt viens no īpašākajiem gadiem vispār 20. gadsimtā. Jo līdz 17. gadam mēs runājam par carisko Krieviju, kas ir autoktāru valsts ar dažādiem ierobežojumiem un īpaši politiskā jomā Tad 17. gadā sākumā februāra revolūcija var vaļās lūžas un sākas ārkārtīgi rosīga aktīva politiska darbība visos iespējamos virzienos, kas dažkārt vēsturniekiem ļauj runāt arī par tādu zinām 17. gada hausu Krievijā. Varbūt vēl trešā lieta, ko mums vērts pieminēt ka ir karš un frontas līnija nemaz nav tik tālu. Līdz ar to šie apstākļi, kādos notiek Latgales kongress, ir diezgan īpatnēji un varbūt arī zināmā mērā pateicīgi dažādu radikālu revolucionāru lēmumu pieņemšanai. Tā jau tika
0: iezīmēta 17. gada situācija un Latgales atšķirības, tad varētu teikt uz šī pēc februāra revolūcijas fona, šī haosa, ko vēsturnieki dažreiz arī dēvē par demokrātijas pirmo uzplūdu laiku, uzplaukumu, tā brīža vēl kara laika Krievijā, 17. gadā, tad politiskajā ziņā 17. gada pirmā puse ir tā, kas kaut kādā mērā vieno Latgali ar pārējiem Latvijas apgabaliem vai vispār to politisko situāciju, jo, kā zinām, tieši šajās nedēļās īsi pirms Latgals Latviešu kongresa notiek pagaidu zemes sapulce arī vidzemes kur Vidzemes Latviešu aprīņķu pārstāvi Valmierā 17. gada marta beigās sanāk uz pirmo šādu politisku sanāksmi, lai lemtu par vietējās pašvaldības gubernijas demokratizāciju, par struktūru pārveidošanu prom no cariskās pārvaldes struktūras uz kaut kādu jaunu demokrātisku pārvaldes veidu, kur arī vietējiem iedzīvotājiem būtu lielāks teikšanas iespējas, līdzīgi arī kurzemnieki sanāksmi uz Kurzemes zemes sapulci, Kurzeme ir kā jau minēts Vāco okupācijā kopš 15. gada, tāpēc kurzemnieku pārstāvi sanāks Tērbetā Latgalias latviešu kongreses, varētu teikt, ir pēdējais hronoloģiski, skatoties šajā politiskās aktivitātes darbību virknē. Tātad Par spīti lielajām atšķirībām, kulturāli, politiski un tā tālāk, 17. gadā latgalieši politiski ir uz viena viļņa ar vidzemniekiem un kurzemniekiem.
2: Jā, un ja mēs mēģinām tā vispārināt un vienkāršot mēs varam šos centienus 17. gadā un, protams, ne tikai Latvijas teritorijā, bet visā Krievijā raksturot kā saukli maizi un brīvību, tā tad panākt. Sociāls uzlabojums, ekonomisks uzlabojums, un tas ir ļoti svarīgi reizē ar šīm politiskajām pārmaiņām. Rodās daudz jaunas partijas, kuras līdz tam nebija pastāvējuši, daudz cilvēku, kur līdz tam nebija darbojušies politikā, iesaistās mēģinājumos mainīt apstākļus, un faktiski tas rada tādu no vienas puses vēsturniekiem pētīšanai ļoti pateicīgu vidi, no otras puses es domāju, ka cilvēkiem, kas dzīvo 17. gadā, nebija vienkārši gan izdzīvot, gan arī saprast, kas ir kas. Es tagad paskariešu nedaudz uz priekšu saistībā ar Latgāles kongresu, Šis jautājums, kas ir, kas būt kaut kādu mazu atbildi devus uz visiem šiem daudziem jautājumiem?
1: Ļoti būtiska vieta, kas mums ir jāceras, ka latvieši ir lielā mērā līdzīgā situācijā, kā pārējās bijušās Krievijas impērijas tautas šeit, impērijas rietumu malā, kurām tajā brīdī tādas vēsturiski iezīmētas teritorijas īsti nav. Nekur līdz tam vēstures un geogrāfijas Atlantos nav pastāvējis tāds iedziens kā Latvija. Tas ir jāformulē ģeopolitiskajā telpā tā brīdī. Un līdzīgā situācijā ir igauņi, kuri tāpat ir bijuši sadalīti starp divām guberņām. Līdzīgā situācijā ir lietuvieši, kur nav īsti skaidrs, kur beidzas Polija, kur sākas Lietuva, kur beidzas Lietuva, kur sākas Baltkrievija teorētiski iespējamā to brīd. Tā tad, tā Zemju savākšana tajā brīdī ir aktuāla problēma visām Austruma Eiropas tautām, un latviešiem tāpat no latviešu situāciju vēl dramatizēja tas, ka puse valsts atrodas Vācijas varā, kas ir bijusi Kurzemes guberņa, kā zināms Vidzemes guberņa, pa pusē latviska pa pusē Igauniska, un tur arī ir jāiezīmē šīs robežu šķirtnes, kas Igauniem tajā brīdī izdodas. Apelējot pie Krievijas pagaidu valdības izdodas, panāk to, ka igauņu zemes jau tiek ietilpinātas vienā administratīvā vienībā, nu un tad Latgale kas ir daļa no Vitebskas guberņas, un tur es saprotu, šo robežu iezīmēšana ir no dažādiem viedokļiem sarežģīta.
2: Robežu novilgšanu vienmēr ir sarežģīta, un īsti par Austruma Eiropu mēs nevaram šajā laikā runāt. Austruma Eiropa ir augstāk kara vairāk, bet Centrāla Eiropa, ziemeļ Eiropa arī Rietuma Eiropā robežas nav skaidras, Elzas un Lotrīga. Vai tā ir Francija vai Vācija šajā laikā? Īpaši sarežģīta situācija izveidojās bijušās Polijas Lietuvas vēsturiskās šīs liovālsts teritorijā, kur iedzīvotāji etniskais sastāvs bija ļoti plūstoši un nosacīts. Šeit ir daži zināmie. Polija, Lietu, kas izveidojās pēc 17. gada, 18. gadā ir skaist, ka būs šādas neatkarīgas valsts, kuru centrā ir šis etniskais nacionalisms, un tad ir lielā jautājuma zīme saistībā ar Baltkrieviju, kas notiks ar Baltkrieviju un nu, mazāk jautājums zīme attiecībā uz Ukrajinu. Un, protams, ka Lietuvas jautājums ir jāplūko šajā kontekstā, šīs bijušās vēsturiskās kopības kontekstā ļoti grūti novietot robežas. No otras puses jāatcerās tomēr fakts, ka Latgala bija latviska. Neraugoties uz to, ka dažkārt jau runā par to daudznesinālās un tā tālāk, bet Latgala bija īpaši šie lauku pagasti bija nu, diezgan stipri latviski. Tā kā nenovērtēsim arī par zemu šo latviskam elementu Latgale.
0: Ja šo fenomenu noteikti nedrīkst novērtēt par zemu. No otras puses atkal mēs zinām, ka politiskajā tradīcijā, tas nozīmē juridiski, Latgales trīs apriņķi, Daugavpils reizeikstis un Ludas apriņķi, ir Viķeps gubernis sastāvdaļa un tas, teiksim, cara vai attiecīgi jaunajai Krievijas pagaidu valdībai, tas ir izšķirošais. Ja salīdzinām Latviešu tautas situāciju ar Igauņu situāciju 17. gada sākumā, tad tomēr ir būtiska atšķirība tā, ka igauņu nacionālā pašapziņa jau 19. gadsimtā paralēli kā jaunlatviešu gadījumā ir nostabilizējusies. Igauniem gan Igaunijas guberņā, gan Vidzemes губерnijās. Ziemeļu daļā ir pilnīgi skaidrs, ka viņi ir Igaunju nācijas sastāvdaļa, robežs varbūt tur, ir seto apdzīvotais apgabals nav līdz galam skaidrs, bet pārsvarā nav vairs jautājums. 17. gada sākumā Igauniem ir skaidrs, kur būs robežs, tā ies pa Valmieras apriņķi un Valkas apriņķa. Robežu tā būs tā jaunā Igaunija un Krievijas pagaidu valdība arī piekrīt guberņu administrīvēm pārdalījumam. Latviešu gadījumā situācija sarežģīja apstāklis, ka Latvija tiešām varēja teikt, gan juridiski, gan militāri, ir trijās daļās sašķelt. Vidzem, kas ir vēl formāli Krievijas sastāvā, kurzemes guberņu vācu okupācijā, un Latgale ar latvisko elementu laukos. Latvisko domināciju. Ar domināciju, jā, jā, bet politiski un juridiski nepavisam nav skaidrs, kādu ceļu tas turpinās. Uz šī ļoti neskaidrā politiski juridiskā fona Ir vēl jo vairāk jābrīno. Latgales latviešu kongresā pieņemtais lēmums, šī skaidrība, šī stratēģija, tālredzība uz priekšu, šajā izšķirošajā posmā pieņemt šādu fundamentālu lēmumu, pilnīgā haosa, neskaidrības situācijā, tomēr apliecināt, ka mēs vēlamies būt, vēl nezinām, kādā formā izpaudīsies šī Latvija vai latviešu kopība, būt
2: sastāvdaļai no šī jaunā veidojuma. Varbūt tas nebūtu kaut kas ļoti pashteidošs, un, man tas ir dabiskā lietu kārtība, kā savējie grib pie savējiem. Šī lēmuma, kas tika pieņemta rezeknē, apliecināja to, ka šie cilvēki uzskatīja sev piederīgiem pie latviešu sabiedrības. Un līdz ar to tas lēmums ir loģisks. Tas ir likumsakarīgs. Drīzāk varbūt šis lielais atbalsts šim lēmumam ir savā ziņā pārsteidzošs Latgaliešu politiskā elita pirms pirmā pasaules kara ļoti aktīvi sadarbojās ar baltiešiem, saugsim tos tā. Mums vienmēr tie termini no sākuma jāprecizē. Un gan Pēterburgā, gan Rīgā šī sadarbība notika gan kultūras vidē, gan arī politiski. Tā kā
1: tas nebija nekas absolūti revolucionārs. Tomēr, ja mēs iezīmējam tās iespējamās alternatīvas un tos iespējamos argumentus, kādam citam Latgales statusam tajā brīdī.
2: Tas virziens, kas nodarbojas ar alternatīvo vēsturi, man ļoti nepatīk. Man liekas, tā ir tāda tūkša runāšana. Bet no otras puses, protams, kad ir iespējami dažādi risinājumi. Bet es domāju, ka lielā mērā šis Mums, gan latgaliešiem, gan baltiešiem, labvēlīgais risinājums, kas rezultējās tādu lēmumu pieņemšanā, kas tik pieņemts un beigās tik izveidot mūsu valsts, lielā mērā ir saistīts ar ļoti labvēlīgiem politiskiem, militāriem apstākļiem, kādi bija izveidojušies reģionā. Tanī pašā laikā jāatcerās, ka pastāvēja dažādi citi spēki, kas centās īstenot savus plāns. Pirmkārt, spēkā 17. gadu nogalē pieņēmās lielnieku virziens, kuru plāni nebūtu nesakrita ar latviešu sabiedrības vairākuma interesēm. Pastāvēja, protams, arī baltie Krievi, kas nebūt pieļāvuši nekādas autonomijas, nekādas administīvas pārdalīšanas teritorijā. galā mēs nevaram izslēgt arī vācu faktoru, un vācu armija ir vienīgais nopietnais militārais spēks reģionā. Ir arī 18. gadā pirmā pasaules karu uzvarētāju Britu un Franču intereses, amerikāņu intereses. Un man liekas tā lielā politiskā gudrība Gan mūsdienās, gan arī pagātnē, arī 17. gadā ir saistīta ar spēju paredzēt šo spēku sadalījumu un atrast šajā lielajā spēku sadalījumā un, un īstenot savas egoistiskās intereses, kādas mums katram kā cilvēkam ir, un katrai tautai ir šādas intereses, un tie gaišredzīgākie politiķi spēja saprast kurā virzienā mums jāiet, lai mēs izvilktu to stiprāko kārti, un 17.-18. gadā tas izdevās. Un runājot tieši par šīm politiskām alternatīvām pašu latgaliešu
0: skatījumā, 17. gada pirmajā pusē, mēs labi varam to novērot Latgales Latviešu kongresa sagatavošanas gaitā. Francis Trassuns, kurš ir, teikt, visredzamākais no šīs idejas atbalstītājiem, iniciatoriem un bīdītājiem arī praktiski, jau 1916. gadā ir izstrādājis tādu tautas apvienošanas vai vienības platformu, kā tā tiek dēvēta dažreiz, kur skaidri pateikts, visas latviešu apdzīvotās teritorijas, viņām būtu jāapvienojas šādā vai tādā politiskā vienībā, latvieši visi kopā par spīti atšķirībām veido vienu tautisku vienību, un šis ir arī tas ideoloģiskais pamats, uz kura tiek veidot kongresā pieņemtā rezolūcija. Par tiem praktiskajiem soļiem jau 16. gada decembrī beigās, tas nozīmē vēl pirms februāra revolūcijas. Petrogradā sapulcējas aktīvākie latgaliešu sabiedriskie darbinieki, kuri arī nolem, ka būtu jāmeklē ceļi, kā panākt latgalas apvienošanos ar pārējiem latviešu novadiem tajā brīdī, tas praktiski nozīmē vidzemi. Arī 17. gada marta beigās, kad ir pirmā konkrēta kongresa plānošanas fāze. Petrograd Petrogradā 66 latgaliešu inteliģents pārstāvņu, strādniecība no strēlniekiem arī ir pārstāvji. Marta beigās varētu teikt, jau izkristalizējuši šī vēlākā plaisa sašķeltība ar dažādām politiskām alternatīvām, star redzējumiem, jo no 66 dalībniekiem Petrogradā 43 nobalso par trasu un piedāvāto šo apvienošanos ar vidzemi, kā tas tik formulēts, meklēsim ceļus, kā apvienoties ar pārējiem latviešiem. 23 balsts, tātad mazākumā, nobalsoja par Franča Kempa izvirzīto piedāvājumu, kurš teica, Latgala meklēs pati sev kādu ceļu iegūt autonomiju, bet neiejot nekādā sakarā ar baltiešiem. Mēs varam tātad jau skaidri novērot, ka caur šīm personībām, caur šiem ideoloģiskajiem skatījumiem jau pirms kongresa ir skaidri redzams, kuri delegāti atbalstīs kuru pozīciju, un patiesībā jau varētu teikt jau pat martā ir skaidrs, ka Latgales kongress, kuru rīkos trasuna domu biedri, šī doma būs
2: pārsvarā un tā arī būs noteicošā kongresa rezolūcijas pieņemšanā. Ja mēs runājam par šo pretrunu, kas izveidojās kongressā, mēs bieži minam šos divus vārdus un šos divus virziems, bet tanī pašā laikā mēs mēģinam arī tos pretnostatīt, spretnostatīt. Faktiski, ja mēs paraugamies uz kempu un kempa uzskatiem, Tie nav tādi ļoti kategoriski vienmēr bijuši, un pirms pirmā pasaules kara viņš piedalās polemikā, tur ar Enzelīnu diskutē un tā tālāk, tur nav jautājums par to, ka viņš sevi neuzskata pa Latvietu. viņš uzskata sevi pa Latvietu kuram ir dzīvojot Latgalei kaut kādas īpatnības un, un diskusijas par to, kāds tur tas status, tai runai, ko viņi runā, bet tāda krasa atšķirība, ka, lūk, jūs esiet pār, mēs esam pret, no īsti tā es neņemtos apgalvot. No otras puses jāatcerās tas, ka Kemps 17. gadā sāk pārstāvēt šo nosacītu runājot neapmierināto nevis ar pašu apvienošanos, bet ar to, kā notiek šī iespējama apvienošanās pārstāvšo frakcija, un beigās gados. Izrādās, nu, ne vienīgais karotājs, bet ar nelielu dombiedru pulciņu. Un es pat teiktu, ka starp karu Latvijā kempis kļūst par tādu, zinām, mērā marginālu politiķi, kas ļoti labi raksturo to, cik liels svars bija šīm viņa idejām, kas bija vērstas
1: diezgan nešaubīgi kaut kādas lielākas vai mazākas autonomijas virzienā. Ja mēs noliekam malā to, ko mēs zinām par tālāko vēstures gaitu un to, ko mēs šodien varam teikt par kaut kādiem dīvainiem projektiem, kas joprojām piesauc iespējām Latgalias autonomiju, tad Tobrīd, cik pamatotas varēja būt šādas daļas latgaliešus pārstāvošo politiķu vēlmes pēc autonomijas, lai ko mēs ar to nesaprastam?
2: Protams, ka varēja būt jautājums vai tāpat sabiedrība, kas dzīvo šajā apgabalā, vai viņi vēlās šo autonomiju, vai viņi uzskata, ka viņi ir pietiekami atšķirīgi, lai baudītu šo atšķirīgo statusu. Autonomija ir tāda ļoti izplatīta lieta, un pat reģioni, kas ir mazāk atšķirīga nekā Latgala no Latvijas, dažā labā valstī bauda autonomiju. Bet es domāju, ka kopumā, lai gan tika runāts 17. gadā daudz par autonomijas jautājumiem, par pašpārvaldi, dažiem citiem jautājumiem, tad tas saturs, ko īsti tas nozīmē, man liekas, nebija vērsts tik daudz, uz kaut kādu striktu politisku atdalīšanu. Es nerunāju par pa atsevišķu es nerunāju arī par atsevišķu apgabalu, bet es drīzāk runāju par, to, ka šie atsevišķie jautājumi būtu saistīti ar kultūras elementiem, ar kaut kādu kultūras latgaliešu vai latgaliešu valodas atzīšanu, saimniecisku stimulu Latgales reģionam, lai tas panāktu pārējo Latviju, bet ne tik daudz, manuprāt, ar kaut kādiem politiskiem lēmumiem, kas nosaka, ka lūk, Latvijas Republika veido arī Latgales autonomais apgabals.
1: Jā, iespējams ar savu parlamentu. Jā, ar savu Piemēram. parlamentu karogu un tā tā. Jā, vai obligātu ministru prezidenta biedru no jā, Latgales. Jā, jā,
2: tieši tā. Pat tādām lietām, manuprāt, īsti runa nav. Un mums patīk ļoti viss vienkāršotas šodien, bet ja mēs palasam tālaika dokumentus, tad diezai mēs tādas lietas atradīsim. Jā, bet 17. Gada situācija ir tāda, ka Būtu visticamāk ļoti grūti
0: panākt kaut kāda autonoma Latgales apgabala atzīšano no Krievijas pagaidu valdības. To arī parādīja 17. gada gaitā šie pūliņi Latgales Pagaidu Zemes padomu. Tātad šī pārstāvniecība, ko izveidoja Latgales kongresa laikā, viņi vairāk kārt vērsās pie Krievijas pagaidu valdības, pie Kreņģa valdības. Protams, bez panākumiem. Atdalīšana no Vicepras gubernijas Petrogradā tajā brīdī neviens to nepieļāva. Tāpat arī vidzemes apvienošanu ar Latgale uz kaut kādu etniskā principa, lai cik tas būtu svarīgi, tā brīža 17. gada politiskā situācijā tas nebija reāli. Franša Kempa izveidotā Latgales ļaujo komitei, kas radās jau 17. gada martā, kā opozīcija, kā alternatīvošiem šim un redzējumam, savā pavīzē ļaužu bals, diezgan aktīvi aģitējot, ka mums jācenšas iegūt Latgalei autonomiju, taisnāt ceļā no Krievijas valdības, bet arī uz tā brīža politiskā haosa fona tas šķiet diezgan nereāli arī Jēzus Rancāns kongresa laikā iztirzā. Viņš saka. Mēs varam meklēt sev neatkarīgu autonomiju vieni paši. Taču, vai mēs spēsim to dabūt atsevišķu savu guberņu, atsevišķi no Viķepskas gubernijas, kura sauktos par senēju nosaukumu Latgale? Šitādu pašvaldību tagadējā pagaidu valdība nekādā ziņā nepielaidīs. Tādēļ šīs ceturtdaļas Viķepskas gubernijas daļai būtu jāizdod jauni likumi, jāuzstāda jauna gubernijas iekārta, tas prasa jaunas naudas izdevumus. To tagadējā pagaidu valdība nespēja darīt. Tādēļ sapņot par Latgales ķēnisti, kura sastāvētu no trim apgabaliem, šiem trim apriņķiem, ir tukša cerība. Tātad mēs redzam, ka šis alternatīvais redzējums, kur pārstāv arī Francis Kempis un kur tad norēda
2: tomēr tiek ļoti intensīvi arī kongresa kongressa laikā. Tas, ko jūs nolasījāt, man liekas ļoti labi raksturošo pretnostatījumu, un būtībā Ransāns jau mēs jūtam šajā tekstā ironizē par kempa nostāja. Un tik tiešām šī kempa nostāja bieži vien ir varbūt pat apzināti radikālāk padarīt, nekā viņš pats domāja. Viņš, teiksim, mēģina panākt mazumu, bet prasīt
1: maksimumu. Domājot par Latgali tajā brīdī, kā ir ar pārējiem tur dzīvojošiem, jā, mēs sakām latviska dominante, tajā pašā laikā mēs zinām, ka etniskā sastāvu ziņā tomēr tas ir nesalīdzināmi raibāks nekā pārējās divās latviešu guberņās vai novados. Sevišķi, ja mēs runājam par pilsētām Latgalē, tad tur tā latviskā elementa ir salīdzinoši maz, Tā pašā rezeknē, un cik var noprast, tad kongressa noris laikā topat mana, ka ir tāds nelatvisks elements, kurš laprāt tevi ar fizisku spēku izmestu tos Latgales latviskošanas alcējus no pilsētas, kuru viņā cīmredzot uzskat par savējo.
2: Ir skaidrs, ka Latgales etniskais sastāls ir relatīvi raips, un katrai etniskai grupai savus redzējumus par nākotni pēc 17. gada, bet pašā laikā jāatcerās, ka pirmkārt šīs minoritātes nav vienotas, un tās tomēr galgalā ir minoritātes mazākums. Otrakārt 17. gada apstākļi pašu minoritāšu ietvaros neļauj bieži vien runāt par tādu vienotu monolītu nostāju, jo nāk lielinieki, un lielinieki meklē atbalstītās visās etniskās grupās. Ir skaidrs, un to parāda vēlākie notikumi, ka Krievi nav īpaši interesēti Latgales kongresa uzstādījumos un aicina palikt Vitebskas gubernijas sastāvā poļu attieksme, un to mēs varam kongresā redzēt, ir pozitīvāk, bet tomēr es domāju kopumā Tas, kas valda, ir diezgan liela neskaidrība. Nav pārliecība par to, kas būs tas ceļš, un gal galā arī pašā kongresā tiek pieņemts lēmums, ka mēs uzskatām sevi par vienotas latviešu tautas sastāvu daļu, un mēs gribam, lai mūsu administīva apvieno, bet tas galvenais vārds ir šeit – mēs gribam. Nevis ar šo brīdi mēs esam apvienot. Līdz ar to daudzas lietas ir tādā vēlējiem izteiksmē un ir diezgan grūti analizēt minoritāšu reakciju uz šādu rīcību. 18. gada, 18. novembrī jau mēs varam daudz konkrētāk analizēt, kāda ir vienas vai otras minoritāšu grupas vai to elišu attieksmi pret neatkarīgo valsti kongresa laikā
0: tiek izveidot Latgales pagaidu zemes padome. Un viens no galveniem uzdevumiem šai padomei ir gatavoties plānotajām zemes padomes vēlēšanām, kas būs pašvaldības iestāde guberņā vai attiecīgi Latgalē. Un Šīs padomas ietvaros izveidot aģitācijas un propagandas nodaļu, kur ļoti izceļas divi šīs nodaļas vadītājs, Taņils Kambala un Jānis Rubuls, kurš jau pazīstams kā latviešu sekcijas vadītājs, izkola, strelā strēlnieku iedvesmotājs. Un šī propagandas un aģitācijas nodaļa 17. gada gaitā vasarā īpaši ja izvērš aktīvu darbību latvāles pagastos. Viņi varētu teikt, ir pirmie latviešu politiķi, kuri tiešā veidā vēršas pie latvāles zemniekiem. Viņi apbraukā pagastus, rīko mītiņus, kur atbild jautājumiem. Šī darbība nes augļu 17. gada laikā, kad notiek dažādas vēlēšanas, pagastu, aprinču, pilsētu, zemstu vēlēšanas, jaunie miers tiesneši tiek ievēlēti. Latgales pagaidu zemes padomes aģitācijas nodaļas darbība, tāda miermīlīga, aģitācijas darbība Noved pie tā, ka šajas vēlēšanās ļoti daudzās pārvaldes institūcijās tiek ievēlēti tieši etniskie latvieši. Latgales latvieši, kas darbojās Latgales pagaidu zemes padomē. Tātad šī etniskā doma 17. gada Latgales saviedrībā, zemnieku sabiedrībā, kas pirms tam varbūt ir bijusi ne tik ļoti ieinteresēti šajos politiski nacionālajos jautājumos,
2: pirmo reizi aktivizējis. Protams, ka īsti pareizi nav, ja mēs paraugamies uz to, kas vēlāk notika un mēģinam izdar To gadu, bet man tā vien gribās 19.–20. gadu nedaudz aplūkot. 19. gada beigas, 20. gada sākums ir laiks, kad Latvijas armija atbrīvo Latgalu no lielniekiem un veido valsts pārvaldes aparātu Latgale. Un vai, 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 ziniet, nav viegli izveidot Latvijas valsts Latgales apriņķos. Bet anī pašā laikā šīs grūtības tiek pārvarētas visā laika brīdī dažos gados un izveidojās Pavisam jēdzīgas iestādes, kas pilda savas funkcijas, un gal galā 20. gadu nogalē jau situācija ir pavisam laba, bet tas, ko es gribu teikt, ir saistīts ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo Latgalē, jo kolēģi šeit pieminēja par šiem mietiesnešiem un ir svarīgi, ka tie cilvēki, kas īsteno šīs teritorijas pārvaldīšanu, viņi nav pret šo ideju Latvijas apvienošanu, Latvijas izveidošanu, jo, ja, šī vietējā elite vidušķira, vai arī liela sabiedrības daļa nezin neko par šo ideju. Un uztver to ar aizdomām un bailēm vai nepatiku, tad nekas no tā parasti nesanāk ja vien jums nav kaut kāds ļoti liels militārs spēks. Un 18. gadā bija ļoti sarežģīti visai Latvijas sabiedrībai pierādīt, kas ir pagaidu valdība un kāda ir tās smērķi, un vēl sarežģītāk tas bija Latgalē. Bet pateicoties tam, ka 17. gadā bija pieņemts šis lēmums, un liela daļa latgaliešu politisko aktīvistu darbojās roku rokā, rubuls, kambala, trasons un citi. Viņi bija tie, kas stāstot par pagaidu valdību vērsās pie
1: Ludzas vai Ciblas zemnie, Un tad šī komunikācija ir pavisam savādāka. Rezumējot mūsu sarunu un izdarot tādus vispārīgākus secinājumus, no Latgale ir tā Latvijas daļa, kas liek mums domāt par to, kā vispār veidojas nācija, un kas ir tie pašidentifikācijas elementi, kas tai vai citai nācijas daļai liek tapt par veseluma daļu kultūras atšķirības, reliģijas atšķirības mēdz sadalīt un pa šīm šuvēm saplīst valodiski it kā monolītas nācijas. Teiksim, Serbu, Horvātu valoda ir praktiski vienota. Ļoti līdzīgā valodā runā gan Serbi, gan Horvāti, gan Bosnijas musulmaņi, bet mēs redzam šīs ārkārtīgās atšķirības, kuras rada reliģija un kultūra. Ja tomēr Latgale ir kļuvusi par Latvijas sastāvdaļu, tad droši vien mums ir jāsecina, ka šeit tas kultūras elements kaut kur pamatos ir bijis vienots. Tas, protams, jautājums ir par identitāti, un
2: identitāte tā ir izpratne par to, kas mēs esam, un šī kopīgā identitāte ir pastāvējas. Nu, nav jau nevienas sabiedrības, nevienas nācijas vai tautas, kas būtu tāda ļoti monolīta, un varbūt islandieši ir vienīgie... Kopīgas iezīmes, protams, ir, un es īsti negribētu piekrist, ka tā nav valoda. Man liekas, valoda ir ļoti svarīga. Valoda šodien mums ir tas centrālais un galvenais. Protams, ir arī kaut kāda vēsturiskā identitāte izpratne, kas mēs bijušam un svarīgos notikumos mums ir vairāk vai mazāk līdzīgi uzskata visiem latviešiem. Es domāju, ka reliģija tieši mūsu reģionā ir bijusi relatīvi maznozīmīga, nu, pateicoties, protams, arī protestantismam, kas ir diezgan liberāls. Atšķirības krāšņo un stiprina tautu. Runājot par 17. gadu un to, kas ir
0: nācija, kas veido Nāciju, tad Latgales gadījumā laikam tas izšķirošais ir vēlme. Griba būt kādas politiskas nācijas sastāvdaļai. Par tām atšķirībām runājot... Latgaliēšu inteliģenti šie sabiedriskie darbiniek viņi ļoti labi apzinās, ka starp latgaliēšajiem un pārējiem latviešiem tajā laikā pirms simts gadiem pastāv gandrīz katrā jomā, gandrīz katrā dzīves sfērā milzīgas atšķirības, gan izloksni ziņā, kulturāli, politiski, konfesionāli. Tas viss tiek apspriests arī kongresa laikā, kur atsevišķie delegāti apstiprina un nomierina tos, varbūt vēl šaubīgos, kuri saka, ka, piemēram, apvienošana ar pārējo Latviju nesīs atgalai postu ka tiem baltieši centīsies eksploratēt, šeit kolonizēt Latgali. Zikrīts Mērovic, kurš ir Vidzemes zemes pārstāvis kongresa laikā, mierina un saka, baltieši nepiedurs nepirkstiņu viņu reģionālām atšķirībām. Paši latgalieši arī saka, mācītājs Tukišs, piemēram, apgalvo, ka apvienošanās ar protestantisko Vidzem un Kurzem nekādā veidā neapdraud katoļu konfesiju. Strēlnieku pārstāvs pārstāvis Jānis Rubuls saka, ka cīņu gaitā kara apstākļos ir ka latviešu komandieri, virsnieki nekādā veidā neceņšās diskriminēt latgaliešu karavīrus, kuri latviešu trēlnieku pūkos. Tas pats Francis un vēlreiz un vēlreiz atkārto, ka ir vajadzīga apvienošanās par spīti šīm atšķirībām, kuras ir atsīmredzamas un pastāvība kurā jomā. tad es teiktu, atbildot uz jautājumu, kas ir nācija, kas to veido, tad Latgales kongress ir izcils piemērs tam, ka... Nācija balstās nevis uz kaut kādiem dabiskiem, it kā dieva dotiem kaut kādu kopību, bet gan
1: uz skaidru apziņu un skaidru politisko gribu. Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts pirmajām Latgales Latviešu kongresam 1917. gadā. Un saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem, Nacionālās enciklopēdijas galvenajam redaktoram Valteram Šķerbinskim un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniekam Imantam Cīrulim.